0: Bom dia, ouvintes, futuros doutores e doutoras. Meu nome é Bianca Lupatini, eu sou acadêmica de direito e hoje meu grupo vai abordar um pouco sobre direito administrativo no Brasil. O direito administrativo no Brasil vem a ter fins de organizar a estrutura do Estado e regular a relação entre os cidadãos, abordando também a administração pública que visa a garantia de direitos. O Direito Administrativo estuda princípios e normas reguladoras do exercício da função administrativa. O Direito Brasileiro adotou a teoria do órgão, que comparou o Estado ao órgão humano, ao corpo humano. Cada repartição funciona como uma parte do corpo, provindo daí a origem da nomenclatura órgão público. Os órgãos públicos são classificados da seguinte forma, quanto à sua posição estatal, a sua hierarquia, quanto à sua estrutura e à sua atuação. Quanto à estrutura do órgão, podendo ser simples ou unitário, caracterizando por um único centro de competências em subdivisão interna, por exemplo, as escolas públicas. Já os órgãos compostos são integrados por diversos centros de competência, por exemplo, a Secretaria de Educação. A administração pública pode ser vista de dois aspectos, subjetivo formal e objetivo material, em que, no seu primeiro caso, seria o subjetivo formal, seria um conjunto de entidades jurídicas de direito público ou privado, órgãos públicos e agentes públicos, que formam a estrutura formal. Em seu segundo caso, em seu segundo caso, seria o conjunto de funções ou atividades de caráter essencial administrativo, no sentido de realizações concreta, direta e indireta, a fins constitucionalmente atribuídos ao Estado. Em relação à esfera de atuação dos órgãos públicos, podem ser centrais que coincidem com o domínio político da entidade estatal, ocorrendo também a possibilidade de serem locais com atuação somente em parte do território da entidade federativa. Quanto à composição ou atuação funcional dos órgãos, leva em consideração a quantidade de agentes públicos responsáveis pela formação da vontade ao órgão sendo singulares ou unipessoais, sendo um agente público ou onde há mais agentes públicos. A administração pública sobrepõe a vontade da lei e vontade ao particular dos administrados, de forma a privilegiar o interesse público em relação ao interesse particular. Os poderes podem ser exercidos no limite da lei e são inerentes ao exercício da atividade administrativa da União, Estados, DF e Município. Eu passo a fala, a fala para a próxima integrante do grupo.
1: Meu nome é Kelly Pablino José Martins e meu RGM é 23 49 71, 14. E o assunto que eu irei abordar primeiramente é sobre centralização e descentralização. Bom... Tanto a centralização quanto a descentralização referem-se à forma como a atividade administrativa é desempenhada para a população. Por meio dos institutos, verifica-se que a atividade administra administrativa pode ser desempenhada tanto por meio de órgãos da administração direta quanto por meio de entidades da administração indireta. A centralização tem por vez ocorrer quando a atividade administrativa é totalmente desempenhada por órgãos e agentes de um único ente federativo. Em tal situação, o Estado executa as tarefas que a ele são atribuídas pela Constituição Federal de forma direta. Ressalta-se que a administração direta é composta pelos entes federativos, motivo pelo qual é correto afirmar que, com a centralização, ocorre a prestação da atividade administrativa diretamente pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios. Na centralização, a administração direta ela pode fazer uso da repartição interna de competências, dando seja a criação dos órgãos públicos. Caso isso ocorra, os órgãos criados encontram-se subordinados à autoridade superior, uma vez que a hierarquia é inerente a toda e qualquer organização dentro de uma mesma pessoa jurídica. Já a descentralização tem por vez ocorrer quando qualquer um dos entes federativos exerce suas atribuições por intermédio de outras pessoas jurídicas, de forma a não ter hierarquia ou subordinação, mas sem mera vinculação entre a pessoa jurídica criada e o ente federativo que as criou. A descentralização ela pode ser feita de duas formas que são bastante conhecidas, que é a primeira é a descentralização por outorga ou descentralização por serviço, é, por serviços ou descentralização legal. E a segunda é a descentralização por delegação, ou descentralização negocial, ou descentralização por colaboração. A descentralização por outorga ocorre quando o ente federativo transfere tanto a titularidade quanto o exercício de determinada competência. Tal descentralização é feita por meio de lei, sendo por intermédio de tal instituto que as entidades da administração indireta são criadas. E quatro são essas entidades, que são as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e a sociedade e economia mista. Já a descentralização por delegação, ela ocorre quando apenas o exercício de competência é transferido a outra entidade, ficando a titularidade com o ente originalmente competente, que por meio dela, as concessionárias, as permissionárias e autorizatárias assumem o exercício de algumas atividades administrativas, como por exemplo, se a descentralização for por uma concessionária ou permissionária, dizemos que a transferência do exercício é por prazo certo, oportunidade que vai ter a licitação prévia a formalização de contrato administrativo. Já se a descentralização ocorre por uma autorizatária, tal procedimento poderá ocorrer por prazo indeterminado, uma vez que a característica do Instituto é a precariedade e a possibilidade de revogação a qualquer tempo pelo poder público. Finalizando aqui o, o assunto sobre centralização e descentralização, o próximo assunto a ser abordado por mim é concentração e desconcentração da administração. A atividade administrativa ela também pode, pode ser desempenhada por essas duas funções, em que vão se ter situações que teremos a prestação da atividade com ou sem divisão interna de competências, que é materializada por meio de criação dos órgãos públicos. A concentração ela vai tratar de uma situação que apenas é possível na parte teórica, uma vez que implicaria no desempenho de uma atividade administrativa sem a criação de órgãos públicos. Dessa forma, tal situação, tanto a administração direta quanto a administração indireta, teriam que desempenhar suas atividades sem a possibilidade de reparti-las internamente. Já a desconcentração vai ser a técnica administrativa por meio da qual são criados os órgãos públicos. Com isso, as atividades podem ser desempenhadas de forma especializada por meio de órgãos integrantes de uma mesma entidade superior. A desconcentração ela pode operar-se no âmbito de uma mesma pessoa jurídica, em que vai presumir presupor, assim, hierarquia e subordinação, de modo que é importante observar que a desconsideração ela pode operar tanto na administração direta quanto na administração indireta, uma vez que ambas as entidades podem existir órgãos públicos. Um exemplo a ser citado é a jurisprudência do TRF1, que teve como relator desembargador federal Carlos Olavo o julgamento ocorreu em 2008, na sétima turma que teve sua publicação no dia 8 de agosto de 2008 em que diz que o INSS é uma pessoa jurídica única cujas atribuições são exercidas por unidades diversas cada qual com funções internamente predeterminadas a divisão de funções entre os diversos órgãos de um mesmo ente contribui mera técnica de distribuição interna de competências, desconcentração administrativa, podendo ocorrer tanto na administração direta quanto na administração indireta, como anteriormente falado, para que a entidade, assim, possa melhorar seus desempenhos é, de funções institucionais. Tá, Kelly, mas qual é a relação que vai se ter entre a centralização, descentralização, concentração e desconcentração? Bom, vamos ter quatro exemplos de junções entre essas formas que são. A centralização concentrada, que vai ser a situação onde um ente federativo atua sem nenhuma divisão de competências. A centralização desconcentrada, que é o caso de uma entidade da administração direta atuando por meio de órgãos públicos A descentralização desconcentrada, que é o caso de uma entidade de administração indireta atuar por meio de órgãos públicos. E a descentralização concentrada, que vai ser a situação em que uma entidade de administração direta atua sem a criação de órgãos públicos. Bom, professora, finalizo aqui os dois assuntos que eu era para eu ter abordado e passo minha vez para a acadêmica de direito Bianca Oliveira. Obrigada.
2: Olá, meus caros colegas, ouvintes e professora. Sou a acadêmica Bianca Maria Oliveira Santana, RGM 26310601, e vim aqui explicar um pouquinho para vocês sobre a administração direta e indireta. Para notear nosso entendimento, precisamos saber que o Estado brasileiro é uma federação, que é uma forma de Estado onde possui a descentralização política e os entes federados gozam de autonomia. Este é dividido em três níveis. Iremos focar na divisão horizontal, que se subdivide em administração direta e administração indireta, especificada no Decreto-Lei número 200, de 1967. Tais entes possuem três tipos de autonomia autoorganização, autogoverno e autoadministração. São entidades políticas, ou seja, pessoas jurídicas de direito público interno, que detêm poderes políticos e administrativos como a União, os estados membros, o DF e municípios que compõem a administração direta. Segundo o doutrinador José dos Santos Carvalho Filho, a administração direta é o conjunto de órgãos que integram as pessoas federativas aos quais foi atribuída a competência para o exercício, de forma centralizada das atividades administrativas do Estado. Em outras palavras, significa que a administração pública é, ao mesmo tempo, a titular e a executora do serviço público. Ou seja, é um conjunto de órgãos públicos que entre... integram as estruturas dos entes políticos que são encarregados de exercer as atividades administrativas de forma centralizada. Está localizado no artigo 4º do Decreto-Lei nº 200, de 1967, o qual é até certamente restritivo ao dizer que a administração direta federal se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios. Já a administração pública indireta, segundo o mesmo doutrinador, José Filho, a administração indireta do Estado é o conjunto de pessoas administrativas que, vinculadas à respectiva administração direta, têm o objetivo de desempenhar as atividades administrativas de forma descentralizada. Ou seja, explico para vocês de uma forma mais simples. São pessoas jurídicas, as quais são transferidas à execução e titularidade com poderes de gestão e administrativo. É importante ressaltar que as entidades da administração indireta não possuem autonomia política, somente autonomia administrativa e financeira. Essas são pessoas jurídicas criadas ou autorizadas por lei específica pelas pessoas políticas, União, Estado, Estados-membros, DF e município, para que, de forma descentralizada, executem as atividades administrativas de forma especializada. Correspondem à administração indireta as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as associações públicas e as sociedades de economia mista. Existem atualmente as agências executivas, as agências reguladoras e os consórcios públicos, porém ainda não foram adicionados à lista, permanecendo assim como uma lista de rol taxativo. Como descrito no artigo 37, inciso 19, da Constituição Federal de 1988, artigo 37, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte, inciso 19, Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e de fundação. Cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Sua criação ou extinção depende única e exclusivamente de lei. Para determinadas entidades, como as autarquias, fundações e associações públicas, a lei cria a própria pessoa jurídica, atribuindo-lhe personalidade, e não precisa, sim, de registro em órgão competente. Entretanto, outras entidades dependem de lei para criação ou extinção, e ainda deve ser elaborado um estatuto e levado para registro, para assim ter personalidade que é o caso da Sociedade de Economia Mista, Fundações Públicas e Empresas Públicas. Obrigada pela atenção, espero que tenham entendido os significados e conceitos de administração pública direta e administração pública indireta.